Βλέποντας αγαπητοί μου όλους εσάς μέσα στον ναόν μας θυμάμαι εκείνα τα λόγια που είχε πει ένας πατήρ της Εκκλησίας ο Άγιος Γρηγόριος Νήσης όταν κάποτε εόρταζε την μνήμη του Αγίου Θεοδόρου τους λέγει εμείς ο του Χριστού λαός εμείς η Αγία Πίμνη το Βασίλειο Ιεράτευμα οι πανταχώθεν αστικείτε και χωρικοί σειρεύσαντες δήμοι όλοι εσείς λέγει πόθεν λαβώντες το σύνθημα της οδού ήρθατε εις τον τόπον αυτών ποιος σας έδωσε το σύνθημα και μαζευτήκατε μέσα στην Εκκλησία του Θεού και ρωτάει ο ίδιος μήπως εσάλπισεν ο μεγαλομάρτης και συνηθρίστητε εσείς φαίνεται ότι ο μεγαλομάρτης Άγιος Δημήτριος μας εμάζεψε Ίσως η Ωσία Μαρία η Αιγυπτία που γιορτάζει σήμερα ή γιατί όχι και ο Άγιος Γρηγόριος ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ο Παλαμάς ο οποίος όλη την περίοδο αυτήν χέρι ορώντας τα συνάξεις αφιερωμένας στην μνήμη του. Εγώ νομίζω όμως ότι η ποιμαντική και ακίμητος μέρημνα και ευθύνη του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Κυρίου Κυρίου Παντελεήμονος ο οποίος λίαν τιμών και αγαπών τους Αγίους του Θεού δηλαδή όλους εκείνους τους πρεσβυτέρους αδελφούς μας οι οποίοι προέτρεξαν από ημάς και κατέλαβαν με αίματα και υδρότας θρόνους εκ δεξιών και του Χριστού στέματα και σκύπτρα άρχοντες γενόμενοι εν τη βασιλεία των ουρανών συνέδραμον για να συγκληθείτε κι εσείς με το πρόσταγμα του ποιμενάρχου σας ο Παναγιώτατος δεν νόμιζε ότι το δυνατό να τιμήσει τον Άγιον χωρίς την Εκκλησία συνηθισμένη και γι' αυτό ακριβώς ευπηθεί τώρα εσείς τέκνα εκείνου αν θέλετε δεχτείτε ότι ο πόθος σας είναι που σας έφερε ο πόθος σας για την Μεγάλη Τεσσαρακοστή και για τον Άγιον ο οποίος ιδιαίτερος την χρωματίζει Μιλώντας για τον πόθορο δεν μπορώ να μην μνημονεύσω το ψαλμικό εκείνο πότε 
θα φτάσω και θα δω το πρόσωπο του Θεού. Πότε θα βρεθώ εις τον αόν για να αντικρίσω το ίδιο το πρόσωπο του Θεού. Ή καλύτερα πώς θα μπορέσω να οραθώ εγώ από τον Θεό πότε ήξομαι και οφήσομαι το προσώπο του Θεού. Τα δύο πρόσωπά μας να ευρεθούν το εν απέναντι του άλλου. Δεν κράζει ο ψαλμοδός μόνον, δεν κράζει ζητώντας τον Θεόν Αυτός, τον θέλει πάσα σάρξ, τον ζητεί κάθε άνθρωπος και ταυτοχρόνος τον φοβείται, τον καλεί και πάλι τον αρνείται. Είναι η τραγωδία του ανθρώπου, η τραγωδία της ζωής μας. Η απουσία του Θεού μας τρομάζει και η παρουσία του όμως μας ενοχλεί. Ζώμεν εν το Θεό και δια των Θεών, αλλά τον διώκομεν τον Θεόν όταν τον είδομεν μέσα εις την ζωή μας, τον απομακρύνομαι τον Θεόν ακριβώς όταν πάει να μας αγγίξει αυτός ο ίδιος ο Θεός που είναι η ζωή μας. Αυτή η τραγική περιπέτειά μας το γνωρίζουμε ότι άρχισε μέσα στον παράδεισον. Ενθυμίστε πόσο ωραία το λέγει η Αγία Γραφή μας το υπέμνησε όταν εισερχόμασταν στο στάδιο αυτό των αρετών. Ο Αδάμ και η Εύα κάθε μέρα και μάλιστα το δειλινό συνειντώντο, ικροώντο ο εις των έτερων, ο Θεός και η πρωτόπλαστη έβλεπαν τα πρόσωπά τους αντεμετώπιζαν το κάθε τι. Ο Αδάμ πλάι στον Θεόν ήταν η χαρά του, ήταν η τρυφή του και η Εύα το ίδιο. Όμως ένα δειλινό πάλι ήκουσαν την φωνή Κυρίου του Θεού περιπατούντος και φοβήθησαν, εκρύβησαν απορίας άξιων, μόλις προηγουμένως είχε συμβεί το φοβερόν. Η Εύα ενώ περπατούσε μόνη της, ξέχασε την κοινότητά της με τον Θεόν, Ξέχασε ότι ήταν μία οικογένεια 
με τον, ουρα, με τον ουρανόν και με την γη. Και η Εύα, ως άναη το μόνη της, απουσιάζοντος από τη συνείδησή της του Θεού, συζητάει τώρα με τον Όφη. Ο Όφης προσπαθεί να την εξαπατήσει, αλλά εκείνη αμήνεται και υπερασπίζεται των Θεών. Του λέγει ψέματα λες, ο Θεός δεν μου είπε ότι απαγορεύεται να φάγω από όλου τους καρπούς των δέντρων. Μου απειγόρευσε μόνον να φάω από τους καρπούς τούτου εδώ του δέντρου. Με τη συζήτηση όμως, με την λύθη του Θεού, πίπτει περαιτέρω εις των πειρασμών και αμαρτάνει. Μαζί με αυτήν και ο Αδάμ και ο Θεός δεν αργεί να δείξει την παρουσίαν Του. Πλησιάζει ο ίδιος παρόν ορατός Αδάμ, Αδάμ Πού είσαι, τέτοια στοργική φωνή δεν ακούστη άλλη φορά. Ήταν η γλυκυτέρα που αντίχησε όλες τις ημέρες στον παράδεισο. Φοβείται όμως εκείνος, ήκουσα την φωνή σου, εταράχθην γιατί είδα ότι είμαι γυμνός. Εταράχθη μπροστά εις την χαράν του, εις το φως του, εις την ζωή του. Η πρώτη αμαρτία του ανθρωπίνου γένους έγινε μόλις είχε φύγει πιο πέρα ο Θεός. Ακόμα δεν είχαν σβήσει τα βήματά του και τελέστη η αμαρτία. Και η δευτέρα κατόπιν αμαρτία που και πότε τελέστη έξω πλέον από τον παράδεισο ήταν η αμαρτία του Κάιν. Κακός προσέφερε όπως ξέρουμε την θυσίαν και δεν εδέχθη ευωδίαν ο Θεός από αυτήν, εδέχθη μόνον από τον Άβελ. Είδε αυτό ο Κάιν και όπως λέγει η Αγία Γραφή ελυπήθη, στενοχωρέθηκε. Αυτή ήταν Μεγάλη αμαρτία του Κάιν, διότι η στενοχώρια, η κατήφια, η μελαχολία είναι από τις πικρότερες αμαρτίες εναντίον του Θεού, από τις μεγαλύτερες οικοφαντίες εναντίον του Θεού, διότι σημαίνει αυτό πως δεν τον καθιστόμεν υπεύθυνον για τη ζωή μας, αλλά να λαμβάνομαι εμείς 
τα ηνία του μέλλοντός μας. Φωνάζει λοιπόν πλησιάζοντας τον Κάιν ο Θεός. Κάιν, τι κάνεις, σήκωσε το κεφάλι σου. Είναι περίληπος εγένου, ησύχασον. Μες στον παράδεισο μόνον ησυχία και χαρά αρμόζει. Το ίδιο πράγμα και έξω, διατι πανταχού είναι η δική μου επικράτεια. Ησύχασε λοιπόν, τι φοβάσαι τον Άβελ, ο Άβελ δεν μπορεί να κάνει χωρίς εσένα και εσύ θα είσαι ο εξουσιαστής του. Ησύχασε. Το είπε και ο Θεός δίνοντάς του τη δυνατότητα να προχωρήσει έτσι στη ζωή σκέπτεται να απομακρυθεί. Μόλις πήγε να ανέβει το ύψωμα φωνάζει ο Κάιν Άβελ, να μπούμε μέσα σε αυτό, το, σε αυτό το, στον κάμπο, να μπούμε λοιπόν μέσα στο πεδίο, να περπατήσουμε και προχωράει λίγο και ενώ ακόμα εφαίνεται ο Θεός που ανέβαινε αυτοί κατήρχοντο προς την παιδιάδα και λέγοντας το Άβελ εν το είναι αυτούς εν το πεδίο ανέστηκαν επί των αδελφών αυτού εχύμιξε πάνω στον αδελφό του και τον εφώνευσε και αμέσως Νάτος ο Θεός, αφού δεν είχε φύγει, του φωνάζει από εκεί που ήταν. Κάιν, πού είναι ο Αβέλ, δεν γνωρίζω. Λέγει εκείνος, μα τι πράγματα είναι αυτά. Αμαρτάνομαι όταν μας λείψει το πρόσωπο του Θεού. Αμαρτάνομαι και μπροστά στον Θεόν την ώρα που μας λέγει ησύχασε εγώ αναλαμβάνω τη ζωή σου εγώ σε συγχωρώ πως κατήτησε ο άνθρωπος το πλάσμα του Θεού απόν αόρατος ο Θεός είμαστε μόνοι μπροστά μας ο Θεός τον τρέμομε και προτιμάμε να χωρίσουμε τους δρόμους μας. Γι' αυτό και λέγει ο Κάιν, από εδώ και εξής θα φεύγω μακριά σου και ένα μόνο με απασχολεί μήπως θα με σκοτώσουν. Σκληρότερο πράγμα δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Τι θα γίνει λοιπόν να το πρόβλημα του Θεού, να το πρόβλημα της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος 
δεν τολμάει να βλέπει τον Θεόν ούτε ζωντανόν μπροστά Του, ούτε όμως αν έχετε να είναι απόν από την ζωή Του. Τον θέλει και δεν τον θέλει να τον βλέπει και να μην τον βλέπει. Εκεί εσκόνταψε ο Αδάμ και έπεσε, εκεί εσκόνταψε ο Κάιν, εκεί σκοντάφτομαι και εμείς αγαπητοί μου κάθε φορά που αμαρτάνομαι. Δεν μπορούμε να σταθούμε πρόσωπο με πρόσωπο υπεύθυνα ενώπιον του Θεού. Ποιος θα λύσει το πρόβλημα, ποιος θα το λύσει αυτό, πρέπει να βρει ο Θεός έναν άλλον τρόπο και τι κάνει πραγματικά. Εδώ απήντησε ο Θεός και την λύση την εζωγράφησε, την διέγραψε και την παρέδωσε μέχρι σημών. Ο ησυχασμός, ο παλαμισμός, η ίδια μας η Εκκλησία, η οποία διευθετίζει τις σχέσεις μας με τον Θεό. Η Εκκλησία μας που θέλει να μας εξασφαλίσει την ειρήνη της ψυχής. Ο ησυχασμός λοιπόν είναι ο δρόμος που ανοίγεται μπροστά μας αφού κλείσαμε τον δρόμο που πάει μπροστά εις τον Θεόν κλείσαμε και τον δρόμο που πηγαίνει μακριά από τον Θεόν. Έγινε ο ησυχασμός εις της σωτηρίας μας έγινε η ασφάλεια της επιτυχίας μας έγινε ο τρόπος να μην απολέσουμε τον Θεόν αλλά να τον έχουμε και όταν είναι μπροστά μας και όταν δεν είναι έκανε τον Θεόν να ζει μαζί μας έτσι ώστε να μπορούμε να Τον δεχόμαστε και να μην πεθαίνουμε, να μην τρέμουμε. Ο ησυχασμός λοιπόν είναι η Θεοποιός μας οδός. Από πότε όμως αρχίζει ο ησυχασμός, μήπως αρχίζει με τον Άγιον Γρηγόριον Παλαμά, Ασφαλώς όχι, δεν ακούσατε τι είπε εις τον Κάιν ο Θεός, ησύχασον του λέγει, μόνο μέσα στην ησυχία της καρδιάς και του περιβάλλοντος μπορείς να έχεις χαράν και Θεόν, μπορείς να έχεις κοινωνία με τον ουρανόν. Ο ησυχασμός είναι μία ασκητική, μοναχική κίνηση όπως ξέρουμε. Είναι μία ζωή και εμπειρία του μοναχισμού και της Εκκλησίας μας. Ο, μονα... Ο ησυχασμός 
ιδιαίτερα ανεπτύχθη εις το Άγιον Όρος και απεκρισταλώθη σε μίαν θα λέγαμε οριστικήν μορφήν τον 14ο αιώνα με τον Άγιον Γρηγόριον τον Παλαμά. Διέσωσε τον χαρακτήρα της Εκκλησίας μας, διέσωσε την παρουσία του Θεού, διέσωσε το λυτρωτικών έργων της Αγίας Εκκλησίας. Ο Άγιος Γρηγόριος δεν εμπίδαξε κάτι καινούριο εις των ησυχασμών, αλλά τον παρέλαβε και μας τον έδωσε όπως τον πήρε εις μίαν τελείαν μορφήν βάζοντας μέσα των δικών του κόσμων τις δικές του εμπειρίες, τις δικές του αποκαλύψεις του Θεού. Έτσι ο ησυχασμός είναι ο λίχνος, είναι το φως που μας οδηγεί και ξέρουμε ότι εκεί που είναι το φως, εκεί είναι ο Θεός. Δεν τον βλέπουμε τον Θεόν, αλλά το ξεύρωμε ότι εκεί είναι ο Θεός και περπατάμε ακλόνητα, σταθερά και με πίστη. Το φως αυτό όμως από πότε άρχισε, ποιον αιώνα άραγε. Το φως αγαπητή μου του ησυχασμού δεν είναι κάτι το εγκόσμιο, είναι υπερκόσμιο. Το φως αυτό ο λίχνος ο οποίος δεν καίγεται ποτέ μόνον φωτίζει ο λίχνος αυτός δεν υπήρξε χρόνος που δεν υπήρχε όταν υπήρχε αφότου υπήρχε και ούκιν ότε ούκιν ο Θεός είναι και ο λίχνος ήταν ο πατήρ Μαζί με τον Πατέρα ήταν και ο Υιός. Ο Υιός είναι προς τον Πατέρα. Ο Υιός ήταν σκημένος και έπεφτε επάνω εις τον Πατέρα. Ο Υιός είναι μία ουσιαστική ροπή και ενέργεια προς τον Πατέρα. Οι δυο τους σιωπηλά κοινωνούν. Ταυτόχρονα και το Άγιο Πνεύμα είναι συναυτής. Η μονάς της Θεότητος διασώζει την ησυχία, την σιωπήν και η τριάς των προσώπων δημιουργεί την κοινωνία, δημιουργεί των λόγων μέσα στην Τριάδα. Επομένως, το φως ποιο είναι. Το φως είναι αυτή η ήσυχος παρουσία του Θεού που χύνεται και ακτινοβολεί και ενεργεί ανάμεσα στα τρία πρόσωπα.
Κεν συνεχεία ακτινοβολή προς τα έξω, αυτή η ακτινοβολία απάβγασμα της θεότητος είναι το φως το αιώνιον και το φως προφανώς το αίδιον, δηλαδή που δεν είχε ούτε ποτέ αρχή του, του, του ησυχασμού μας. Υπήρχε λοιπόν μέσα εις την θεοπρεπή ησυχία των τριών προσώπων όταν έκανε τον παράδεισο όπως ξέρουμε εσυνεχεία ο Θεός ευθύς αμέσως αγιάζει μίαν ημέρα και λέγει θα είναι ημέρα ησυχίας θα είναι ημέρα αναπαύσεως ημέρα κοινωνίας και λόγου με τον Θεόν ησυχίας από τον πάντον αναφοράς μόνον εις τον Θεόν αργότερα που έδινε τον νόμον εις τους Ιουδαίους αγιάζει πάλι την εβδόμηνη ημέρα και τα έβδομα έτη και με αυτά ζητούσε και οι άνθρωποι και τα κτίνη και οι αγροί και τα πάντα κτιστά και άκτιστα να ξεκουράζονται να έχουν ησυχία διότι η ησυχία είναι η γραμμή με την οποία συνδεόμεθα με τον Θεό μέχρι ισότου ερχόμεθα εις το πλήρωμα της φωτοχυσίας επάνω εις τον κόσμο όταν ο λόγος ο μεγάλος αυτός λαμπτήρ ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. ο Θεός αναλύωτος μένοντας φορεί τώρα την ανθρωπίνη ουσίαν ενώνει την ανθρωπίνη φύση με τον εαυτόν του και ο Θεός οπτάνεται ανάμεσά μας φορώντας τα δικά μας τα ενδύματα την δική μας την σάρκα το φως του Θεού χύνεται όχι μόνο το φως του Ιού αλλά και του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος ο λίχνος όλης της οικουμένης κρύβεται κάτω από μία σάρκα και βλέπεις σάρκα και είναι Θεός βλέπεις σάρκα και είναι φως είναι το μυστήριο της φανίσης της ανθρώπης θεότητος ο άνθρωπος δηλαδή δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος αλλά είναι πλέον ένα μυστήριο δείχνει ότι μέσα του έχει φωτιά μέσα του είναι φως μέσα του είναι Θεός βλέπεις ένα τσόφλι μα ξέρεις ότι δεν είναι τσόφλι αυτό ότι μέσα έχει ασπράδι μέσα έχει κρόκο έτσι ακριβώς μέσα του το τσόφλι αυτό το οποίο όμως είναι θεωμένο το τσόφλι αυτό 
έχει τον κρόκο, έχει την ουσία της θεότητος. Την ουσία μη γέννητο είναι άπιαστος η ουσία, ανέγγυκτος, απλησίαστος. Έχει την ουσία ενεργούσαν και επομένως σκεπάζεται η ουσία από τα ενεργίας, κρύβεται η ουσία όπως ο κρόκος μέσα στο ασπράδι και βλέποντας το ασπράδι υπονοούμεν των κρόκων, βλέποντας το φως, βλέποντας τις ενέργειες του Θεού, βλέποντας τα μυστήρια, βλέποντας την αγάπη του Θεού, βλέποντας τον αγιασμό, βλέποντας το ευχέλαιο, βλέποντας το μυστήριο του γάμου, βλέποντας το μυ... οτιδήποτε κατανοούμεν ότι εδώ υπάρχει ο Θεός. Και πότε ήρθε ο Χριστός, ησύχου σιγής περιεχούσι στα πάντα για να δείξει ότι διασώζεται η κοινωνία μέσα στην ησυχία ήρθε μέσα στο μεσονύκτιο όταν ήταν τα πάντα σιωπηλά έζησε σιωπηλά μέσα στην ζωή των ανθρώπων και κανείς δεν κατάλαβε ποιος ήταν ούτε ακόμα και οι Απόστολοι Όλε δεσποτικέ ορτέ της Εκκλησίας μας, όλε θεομητορικέ ορτέ της Εκκλησίας μας, αυτό το νόημα έχουν, ότι ο, Χριστ, ο άνθρωπος είναι Θεός, ότι ο Θεός κρύφτηκε ώστε να μην Τον βλέπουμε και φοβούμεθα, αλλά και να Τον βλέπουμε μέσα σε αυτό το χώμα, το οποίον ίντλησε, εσφόγγισε την θεότητα και αυτό είναι θεϊκόν. Παρόν ο Θεός όπου είναι ο άνθρωπος, παρόν ο Θεός όπου υπάρχει ενέργεια θεϊκή. Αυτά όλα, ότι δηλαδή κρύβεται ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, και δεν παθαίνουμε τίποτε εμείς. Μας τα είχε υποδηλώσει στην Παλαιά Διαθήκη. Θυμάστε τον Μωυσέα που είδε την Βάτων, που έβγαζε φωτιά και αυτή δε καιγόταν. Η σάρκα η δική μας που δε καίγεται από το φως και τη φωτιά της θεότητος. Θυμάστε τον Μωυσή που ανέβηκε μέσα στις βροντές και τις αστραπές και τρεμάν κάτω οι Ιουδαίοι. Εκείνος μπήκε μέσα, δεν έπαθε τίποτα. Οι ανθρώποι ακόμα πως ο προφήτης Ηλίας όταν ήθελε να κατεβάσει από τον ουρανό την βροχή και δεν μπόρεσαν με τις προσευχές τους ή των ειδόλων 
ieris ce profite n-a canun tipote, timaste tiecane, estipsecato, to cormitu to eviplose, to cefali tu to evale, mesa astagonata, genamini parhiute arhiute telos, vihnondas o timesa itan o feos, και σιωπηλά εμίλησε σιωπηλά, ησυχαστικά, εις αυτόν που ήταν εδώ. Και η απάντηση του Θεού κατέβηκε η βροχή και έλουσε τα πάντα. Πόσο κοντά ο Θεός, παρόν άφοβα για μας, ορατός εν τη αορασία, Μαζί μας και εμείς δεν αποθνίσκομεν. Όλα αυτά είχαν προετοιμάσει το ανθρώπινο γένος για να καταλάβουμε τον ησυχασμό, να καταλάβουμε το κρύψιμο του Θεού ανάμεσά μας. Αυτήν λοιπόν την ησυχαστική ζωή που έχει άσκηση, που έχει προσευχή, που έχει πίστη στον παρόντα Θεόν. Αυτήν την ησυχαστική ζωή την προετύπωσε ακόμα η Παναγία μας όταν μπήκε στα Άγια των Αγίων και εκεί όπως ξέρουμε ήταν τα Χερουβήμ και από κάτω το Ηλαστήριον που έκρυβε την παρουσία του Θεού. Αυτό έκρυβε και ο προφήτης Ιωάννης που ευγήκε στην έρημο για να πάει εκεί ο Χριστός, για να δείξει ότι ο Χριστός είναι στα όρατα σημεία αλλά είναι ορατός και παρόν. Αυτό προεμείνει το υπερόν που έμεναν οι μαθητέ, ποιον περίμεναν τον Χριστόν τον είδαν προπάντων όμως τον έλαβαν και έσχον αυτόν με την έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Έτσι όταν καταλαβαίνουμε τα νοήματα των Αγίων όταν επισημάνουν οι καρδιές μας τα μυστήρια αυτά ακούγοντας τα μέσα στην Εκκλησία καταλαβαίνουμε αμέσως την ησυχαστική λοιπόν αυτήν ζωήν και εμπειρίαν και θεολογίαν μας τη μετέφεραν μέχρι τώρα οι Άγιοι Πατέρες. Να πούμε τα ονόματά τους είναι πάρα πολλά και μόνον όμως να πούμε κάποιο από αυτά τα ονόματα φτάνει διότι και το όνομα του Αγίου φέρει την θεότητα όπως και το λείψανό του και ο τάφος του και η σκόνη του και τα πάντα και επομένως λέγοντας το όνομα του παίρνω με πάλι Θεό και αγιαζόμεθα γιατί να μην αγιαστούμε λοιπόν αναφέροντας δυο τρία τέσσερα ονόματα ο Ιωάννης της Κλίμακος ο γνωστός μας ο Σιμεών ο νέος θεολόγος, 
Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, μεγάλοι πατέρες που διετράνωσαν των ησυχασμών, οι μεγάλοι πατέρες Χρυσόστομος, Βασίλειος, Γρηγόριος, Γρηγόριος Νήσις, ο Αλεξανδρίας, ο Κύριλος, προσωπικότητες που εμίλησαν μυστικά και κατοχύρωσαν τον μυστικισμό. Ο Άγιος Νήλος ο Καλαβρός, ο Άγιος Νικηφόρος ο Ισυχαστής, ο Άγιος Νήλος ο Συναήτης, ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας, ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής, ο Δαμασκηνός, ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Γρηγόριος ο Συναήτης, πόσοι πόσοι από αυτούς. Να, παίρνουμε τώρα τον Θεό μέσα μας, δεν φοβόμαστε, δεν αγριεύομαι, δεν τα χάνομαι, δεν μας φεύγει το μυαλό, γιατί γίνεται ανεπεστήτος, μα με πίστη και με πόθο. Ιδιαίτερα οι πατέρες του Αγίου Όρους έγραψαν, ετίμησαν και βίωσαν τον μυστικισμό. Όταν μελετάς τους πατέρας, και βλέπεις τι λέγουν για την παρουσία του Θεού, λες, έβρε παιδί μου, τόσο εύκολο είναι να έχεις τον Θεό μέσα στο χέρι σου, μέσα στη καρδιά σου, τόσο εύκολο είναι τι καθόμαστε και χολοσκάμε μέσα στη μιζέρια, μέσα στον εγωισμό μας, τι καθόμαστε και τρέμουμε για την αμαρτία μας, αφού κοντά μας είναι ο Θεός πρόθυμος να μας την αφήσει. Τι παλεύομαι τη ματαιότητα, σκύβεις και ο Θεός το βλέπεις είναι μπερδεμένος μέσα στα πόδια σου, βάζεις το χέρι σου στη τσέπη και νομίζεις πως πιάνεις το μαντήλι Βα, αυτό φαίνεται, εκεί είναι ο Θεός. Αφού γκράζεσαι στην καρδιά, ποιον ακούς τον Θεόν, τον διδόντα ζωήν και παλμόν εις την καρδιά μας. Και ο Άγιος Γρηγόριος τι έκανε, ο Άγιος Γρηγόριος, τα πήρε αυτά, έβαλε όλων τον εαυτόν του και την εμπειρία του. Έγινε ιερομνήμων και παλαιά και κενά μας τα παρουσιάζει. 20 ετών είχε πάει και έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος. Όταν πήγαινε κάπου το πρόσωπό του φογκοβολούσε από την θεότητα την κρυμμένη. Τα μάτια του νόμιζες πως ήταν παράθυρα από τα οποία πήγαινε να βγει ο Θεός. 
και των αγνάντεβες με αυτό το θεϊκό του πρόσωπο που ακτινοβολούσε το πρόσωπο του Θεού ο Άγιος Γρηγόριος κομματιάστηκε, πάλεψε, μαρτύρησε, σηκωφαντήθηκε, αγωνίστηκε, έγραψε, πήγε στη Κωνσταντινούπολη με βασιλείς, με άρχοντας, με επισκόπους, με εχθρούς και κατάφερε να μας αφήσει παρακαταθήκη οριστική των ησυχασμών. Ό,τι έλεγε έβγαινε από μέσα του, από τον Θεόν των κρυπτόμενων. Ό,τι πήρε από τον Θεόν, ό,τι έλαβε από τον Θεόν εμπειρικά, αυτό μας μετέδωσε και μας κληροδότησε την οδόν της κοινωνίας με τον Θεόν. Το Βυζάντιο τότε, τον 14ο αιώνα δηλαδή, που έπεφτε πια μέσα στο σκοτάδι, που ένιωθε ότι χαροπαλεύει, που καταλάβαινε πως δεν θα αντέξει ακόμη πολύ, που ένιωθε ότι από τη Μικρά Ασία έρχεται ο τύραννος και η δύση σιωπούσε. Το Βυζάντιο επάλευε όχι να σώσει την αυτοκρατορία αλλά να σώσει τον Θεόν διότι ήξερε πως το έκτισε ο Θεός. Το Βυζάντιο κινδύνευε από ώρα σε ώρα και οι αυτοκράτορες και οι στρατηγοί και οι επίσκοποι συνηθρίζοντο για να μην ξεχαστεί ο δρόμος της Θεόσεως, ο δρόμος που ενώνει ουρανών και γην, ο δρόμος που κάνει ένα Θεόν Άγιον και άνθρωπον αμαρτωλών και χωικών. Ο ησυχασμός λοιπόν δεν είναι ένα καλογερικό πείσμα. Ο ησυχασμός δεν είναι μια καλογερική πεποίθηση. Ο ησυχασμός δεν είναι υπόθεση των καλογέρων. Ο ησυχασμός είναι το φως του Χριστού. Ο ησυχασμός είναι ο λίχνος της Εκκλησίας. Ο ησυχασμός είναι η κληρονομιά μας που πήραμε από την Αγία Τριάδα και διαμέσου της Γραφής και των Πατέρων και του Γρηγορίου Παλαμά τον έχομεν χωρίς να τον χάνομε. Όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε μέσα στα δικά μας τα μέτρα να γινόμεθα θεοφόροι με τον δρόμο του ησυχασμού. Όλοι μπορούμε να γινόμεθα τέλη, όλοι μπορούμε να ενούμεθα με το Άγιον Πνεύμα, 
όλοι μπορούμε να χουφτιάζομαι των Θεών εν το μέτρο έκαστος του ειδικού του πληρώματος. Ο Θεός λοιπόν που πληρεί την γην και των ουρανών αυτός ο αίδιος Θεός μας έκανε άναρχον των ησυχασμών και μας τον έχει και όνιον ατελέχτητον. Ο ησυχασμός, για να τον δούμε λιγάκι ακόμη πιο κοντά, ο ησυχασμός είναι η οδός της επικοινωνίας με τον Θεόν. Πώς επικοινωνούμε όμως με τον Θεόν, θα σας πω μια στιγμή ένα παράδειγμα για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε. Θυμάμαι κάποιον που πάλευε και ήθελε να φτάσει σε ύψη αγιότητος, ταπεινός άνθρωπος, αλλά όμως ο αγώνας του δεν έφτανε πουθενά. Περιέπεσε και σε δυσκολίες και σε αρρώστιες σε προβλήματα, είχε στόματα να θρέψει, είχε ψυχές να της δώσει ουράνια ζωή και παρακαλούσε τον Θεόν και δεν μπορούσε να κάνει τίποτε. Του εφαίνε το σκοτάδι όλα, του εφαίνε το η καρδιά του άδεια και φώναζε στον Θεόν Απελπισμένος μια στιγμή ακουμπάει το χέρι του ξαφνιάζεται ένιωσε ένα σπαρτάρισμα δεν κατάλαβε τι έγινε αρπάζει το κομποσκίνι του το βάζει εδώ στο χέρι του ακουμπάει τώρα στο αριστερό χέρι για να έχει το δεξιό ελεύθερο Ακουμπάει λοιπόν και λέγει Θεέ μου δεν θα σταματήσω την ιστεία εάν δεν θα με επισκεφθείς. Θεέ μου δεν σε βλέπω μα είσαι παρόν δώσ' μου τα ίχνη της παρουσίας σου. Τον πιάνει πάλι το ρίγος του φάνευκε σαν μια σκιά από πίσω νιώθει κάτι έτσι που του παίρνει τον υδρότα και μαζί και τα δάκρυα πριν γεμίσουν τα μάτια από διαφορετικά τώρα αγαλιάσεως δάκρυα κοιτάζει την σκιάν ολοφώτινη ενός θεομητορικού προσώπου του προσώπου της θεοτόκου που έφευγε Μα ήδη είχε αλλάξει, είχε ζωντανέψει, είχε σκυρτήσει, ο πεθαμένος είχε γίνει λέοντας. Άκρια τα καυτά του αίματος, αυτού τα κόκκινα έγιναν δάκρυα, ουράνια. Τι ήταν αυτό, το Θεός όπως μας το λέγει η Αγία Γραφή, ο ουράνιος Θεός μας έχει, όπως είπαμε, την ύπαρξή Του. Ο Θεός είναι άναρχος. 
ο Θεός είναι όνιος, είναι για μας ακατα, ακατανόητος, είναι απλησίαστος, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτε. Όμως έρχεται ο Θεός και με διαφόρους τρόπους μας κάνει έτσι το πρόσωπο, την καρδιά, την διάνοια, το μυαλό μας, τα αισθήματά μας, τη ψυχή μας έρχεται και μας ενώνει με τα ουράνια. Ο Θεός έχει κάποιον τρόπο που απλώνει το χέρι Του. Είναι η άκτιστος ενέργεια του Θεού. Κάθε βγάλσιμο του Θεού από τον εαυτόν Του χωρίς να εξέρχεται στην ουσία αυτού είναι μία άειλος Θεία Ενέργεια. Παραδείγματος χάρη η Θεία Κοινωνία μας κάνει κοινωνούς Θείας Φύσεως. Πώς? Διότι ακριβώς άκτιστα μπαίνει μέσα η Θεία Χάρης που είναι ολόκληρη Θεότητα. Είναι ολόκληρη Θεότητα που χωρίς να χωρίζεται από την ουσία όμως ενούτε και μαζί με μας και έτσι μένουσα η άκτιστος ενέργεια ηνωμένη με, τον, με την Θεότητα ενώνει και ημάς με τον ίδιον τον Θεόν η αγάπη του Θεού η δικαιοσύνη του Θεού είναι άκτιστος αγαπητή μου ενέργεια το πλησίασμα του Θεού ο λόγος του Θεού οι σχέσεις του Θεού μαζί μας είναι όλα θεϊκά πράγματα πιάνομαι τον Θεόν τι ήταν αυτό που φάνηκε η Θεοτόκος ήτανε άκτιστος ακτινοβολία της Θεότητος που μας ένωσε με την υπεραγία Θεοτόκο. Πώς το Τίμιο Λείψανο μας ενώνει με τον Θεόν και με τον Άγιο δια της ακτής του ενεργίας που την έχει το Άγιο Λείψανο. Πώς πίνω τον αγιασμό και καθαρίζονται οι αμαρτίες μου. Πώς λαδώνουμε με το, με το Άγιον Έλεον και γίνομαι καλά με το μυστήριο αυτό η άκτιστος ας το πούμε έτσι ο ντότης η άκτιστος ε, ενέργεια του ευχελαίου βλέπετε ότι τα πάντα εξαρτώνται από την μυστική αυτήν διδασκαλία της Εκκλησίας μας παντρεύομαι με με μίαν γυναίκα και μου λέγει η Εκκλησία εις Χριστόν και εις Εκκλησία, εκκλησία παντρεύομαι δηλαδή είμαστε Χριστός δεν είμαστε δυο άνθρωποι είμαστε κάτι άλλο που δεν φαίνεται πως να το πιστέψω κάθε μέρα τσακωνόμαστε κάθε μέρα βριζόμαστε κάθε τόσο λέμε μήπως τυχόν να χωρίσουμε τα προβλήματά μας, πώς θα κάνουμε με τα παιδιά μας, πώς θα ζήσουμε, πώς θα συγκεράσουμε τους χαρακτήρας μας, 
προβλήματα της οικογενειακής ζωής πώς θα λυθούν το φως του ησυχασμού η εμπειρία της Εκκλησίας θα λύνει όλα αυτά τα πράγματα μέχρι τελευταίας λεπτομερίας μας χαρίζει λοιπόν αυτήν την εμπειρία ο ησυχασμός και μας την έκανε τόσο άνετη ο Άγιος Γρηγόριος έχοντας επομένως εμείς των μυστικισμών νιώθοντας ότι η ενέργεια του Θεού είναι μία ακτίνα που με κάνει να βλέπω όπως βλέπω το άστρο διότι φτάνει σε μένα η ακτίνα και δεν το καταλαβαίνω έτσι ξέρω ότι αυτό το φως της θεότητος είναι ο Θεός είναι το Άγιο Πνεύμα είναι η Αγία Τριάδα είναι η Βασιλεία των Ουρανών μέσα στη καρδιά μου είναι ο Ουρανός είναι όλα τα αγαθά του Παραδείσου αν το καταλαβαίναμε περισσότερο θα κάναμε κάτι το θεϊκό ας πούμε ένα μυστήριο και ξέροντας ότι γεμίσαμε Θεό θα λέγαμε νίνα πολύ στον δούλο σου δέσποτα άσε με να φύγω τώρα όπως είμαι φορτωμένος τη δική σου θεότητα φανερούται λοιπόν η χάρις του Θεού μπαίνει μέσα μας σαν ένα αόρατο φως και άλλοτε ορατό διότι πόσες φορές οι Άγιοι αλλά και αμαρτωλοί άνθρωποι το βλέπουν το φως της θεότητος πως το είδαν οι Απόστολοι στο θαβόρ πως το είδε ο Μωυσής επάνω στο βουνό έτσι το βλέπουνε τόσοι άνθρωποι δεν διαβάσατε τελευταία αυτό το βιβλίο που βγήκε του Μακριγιάννη αυτού του ήρωα του 21 που είχε τόσες έγνοιες, τόσες αρρώστιες, τόσους πολέμους, τόσες, τόσα παράπονα από τον Θεό, έβλεπε το φως της Αγίας Τριάδος, έβλεπε τον Αυθέντη, έβλεπε τον Πατέρα, τον Υιόν, το Άγιο Πνεύμα, έβλεπε τους Αγίους, τι του λέγανε, Παραδείγματος χάρη γιατί κάθεσαι σαν πεθαμένος από την αρρώστια σου σήκω πάνω υποχονδριακέ αν είσαι ήρωας θα αντέχεις την υγεία σου ή επειδή έβλεπε τον Θεόν έλεγε στη γυναίκα του φύγε από μένα πήγαινε κάτω εσύ να μην εγώ μόνος μου επάνω και του έλεγαν οι Άγιοι που την άφησε στη γυναίκα σου Πάρτε να μαζί σου, είστε ένα πράγμα. Βλέπετε ο μυστικισμός της Εκκλησίας μας, ο ησυχασμός της Εκκλησίας μας ε, τραβάει και σκεπάζει όλες τις πτυχές της ζωής μας. Το άκτιστο λοιπόν φως, η αόρατο σχάρι μπαίνει μέσα μας, τότε γίνομαστε εμείς μέτοχοι και όταν προσπαθούμε να αγιάσουμε τον εαυτό μας οι γνώσεις 
γίνεται μεγάλη και μαθαίνουμε κι εμείς εσωτερικά όπως έμαθε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αποκτούμε πνευματική όραση και πολλές φορές και τα μάτια μας τούτα βλέπουν το φως και αστράπτομεν και εμείς ακόμα και το σώμα μας αστράπτει και το κάθισμά μας και το δωμάτιό μας. Είναι δυνατό να περιπατάμε και να μας ακολουθεί το φως και η ευωδία της Αγίας Τριάδος. Είναι υπερούσιος ο Θεός αλλά είναι όμως και ακτίνα που μπαίνει στα σωθικά μας. Ω αγαπητοί μου η μεγαλοδορία του Θεού βλέπετε όταν αυξάνομαι το ζήλο μας όλα αυτά τα πράγματα τα κάνουμε χειροπιαστή πραγματικότητα πρώτα απ' όλα το ξέρουμε ότι έχουμε τον Θεό και δεύτερον τον ζούμε και περπαντώντας μαζί του αυτός μας δίνει ό,τι θέλουμε εάν η ευχή μάλιστα η προσευχή τρέχει στην καρδιά μας ακόμη περισσότερο διότι όπως ξέρετε η ησυχία και η προσευχή είναι αυτά που ζωντανεύουν των μυστικισμών των ησυχασμών της σχέσης μας με τον, με τον Θεό ο Θεός λοιπόν μας αποκαλύπτεται με τις ενέργειές Του ο Θεός μας έδειξε τον τρόπον και τον τρόπον της παρουσίας Του δηλαδή με την πίστη της ενεργίας του Θεού δεν βλέπουμε τον Θεόν τον ίδιον την πίστη ουσίαν Του αλλά πως βάζεις ένα καθρέπτη λέγει ο Απόστολος Παύλος δεν μπορείς να δεις από το παράθυρο τον ήλιο είναι από εκεί βάζεις το καθρέπτη και βλέπεις εδώ τον ήλιο έτσι βλέπουμε με το καθρέπτη βλέπουμε με, τη, με τις άκτιστες ενέργειες τον ίδιον τον Θεόν μέχρι σώτου κάποτε θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο πως τώρα εμείς γινόμαστε έτσι μέτοχοι ησυχαστικά όταν είμαστε απερίσπαστοι όταν δίνουμε χρόνο στον Θεό όταν μάλιστα τη νύχτα προσευχόμεθα περισσότερο και διαβάζουμε τα ιερά μας βιβλία όταν το μυαλό μας το συγκεντρώνουμε μέσα μας τότε ειρηνεύει η καρδιά μας νιώθουμε μια ησυχία μέσα μας το πεδίο της μάχης γίνεται που είναι η καρδιά γίνεται πεδίο ειρήνης και χαράς μας δίνει χαρίσματα ο Θεός μας δίνει απάθεια μας δίνει νίκη εναντίον του διαβόλου μας δίνει τελειότητα έρχονται πειρασμοί που τους διώχνει όμως ο ίδιος ο Θεός ο Θεός μας αγαπάει και γι' αυτό μας το κάνει γι' αυτό και εμείς αγαπόμεν τον Θεό όταν κάνουμε αυτό το πράγμα αυτή η σιωπή αυτή η ησυχία αυτό το κοίταγμα του Θεού είναι μια βασίλισσα που την αγαπάει πολύ ο Χριστός 
όταν το κάνουμε αδιάλειπτα παίρνουμε Θεόν τι λέγει η Παλαιά Διαθήκη ότι είναι ο άνθρωπος κατοικόνα Θεού πολλές έννοιες έχει μάθαμε σήμερα όμως μία έννοια του κατοικόνα ότι δηλαδή τι σημαίνει αυτό το ρούχο που φοράω το σαρκίον μου τα κόκαλά μου αυτά τα κρέατά μου αυτά τα μολυσμένα και από την αμαρτία και από τα εγκλήματα και από όλες μου τις πράξεις αυτά είναι όπως τον έχος ο περιπατών επιπτερικών ανέμων πάνω από τα σύννεφα λέει περπατάει ο Θεός για να ξέρουμε ότι από πάνω από τον έφος είναι ο Θεός και να λέμε να ο Θεός δεν τον βλέπουμε όμως και δεν τα χάνουμε όπως λέγαμε προηγουμένως λοιπόν είναι το κατοικητήριο του Θεού που σκεπάζει σκεπάζει το φως το αληθινόν το οποίο θα μας έκανε πυρίκαυστους εάν δεν υπήρχε τον έφος είναι ένα έφος λοιπόν είναι μια οικία που σκεπάζει τον Χριστόν τον έφος πολλές φορές όταν δεν το χωράει το μυαλό μας να καταλάβουμε τον Θεόν τότε κρύβεται ακόμη περισσότερο ο Θεός και τον έφος γίνεται πιο μαύρο γνώφος γίνεται σκοτάδι αλλά πάνω από το σκοτάδι είναι ο Θεός οπότε σκοτάδι σημαίνει ότι εκεί είναι ο Θεός σάρκα σημαίνει ότι εδώ μέσα είναι ο Θεός τι λέγει πάλι κλείσου στο ταμείο σου να προσευχηθείς να το ταμείο μας κλείσου μέσα στο ταμείο να βάλουμε το νου μας μέσα εδώ στη καρδιά μας ώστε να μπορεί να του μιλήσει ο Θεός κάθε ώρα μπορούμε να ζητάμε από τον Θεό έτσι τη συνέντευξη μαζί του είδατε αγαπητοί μου πως διεσώθη ο δρόμος σωτηρίας μας είδατε γιατί ήταν θρίαμβος η νίκη του Γρηγορίου Παλαμά την εποχή εκείνη είδατε γιατί ανεδείξαμε πλήθη Αγίων είδαμε πόσας κατακτήσεις έκανε το Βυζάντιο το Βυζάντιο αλλά την ώρα πια εκείνη που οι Τούρκοι έσβηναν τα καντήλια της Αγιάς Σοφιάς έσβηναν τις λαμπάδες άσπριζαν τις εικόνες και έκλειναν και τις πόρτες την ώρα εκείνη ακτινοβολούσε αυτός ο λίχνος που τον είχε κρατήσει το Βυζάντιο δια τούτην την ώραν ιδιαιτέρως το σκλαβωμένος λαός του Βυζαντίου έστειλε παντού το μήνυμα του ησυχασμού εις όλην την οικουμένη διότι φως και ζωή σημαίνει αυτό 
ζωή της αυτοκρατορίας ήταν αυτό. Δεν τους έναξαν, έπεσαν, έπεσαν, όμως σταμάτησε η λειτουργία, αλλά η λειτουργία είναι ο Θεός. Έσβησαν τα πρόχειρα καντήλια και οι πέτρινες εικόνες, μα έγιναν εικόνες έμψυχες του ουρανίου Θεού. Και από τότε στο Βυζάντιο συνεχίζει η αγιότητα. Μεταφέρεται στη Σερβία, στη Βουλγαρία με τον Γρηγόριο Σιναήτη και τους μαθητάς του. Μεταφέρεται στην Ρωσία αργότερα. Η τουρκοκρατία, η σκλαβωμένη πατρίδα της Ανατολής. Η τουρκοκρατία, το φως των αληθινών, έκανε τόσους νεομάρτυρας, έβγαλε νέφη μοναχών. Ερχόμαστε στον 16ο αιώνα, παντού Άγιοι, παντού μάρτυρες, στην Ελλάδα σαν τα μετέωρα, πόσα μοναστήρια στηριχθήκανε, πόσοι Άγιοι. Εκείνον τον αιώνα, έξι, εφτά, οκτώ αρχιεπίσκοποι ενός θρόνου μητροπολιτικού της Λαρίσης. Να οι Άγιοι, διότι διεσώθη ο δρόμος της Αγιότητος. Προχωράμε και ερχόμαστε στον Άγιο Νικόδημο, μεγάλη μορφή, ασύγκριτη μορφή. Διέσωσε και μάζεψε όλα να μην τα φάει μαύρη σκλαβιά και οι κολυβάδες μαζί. Γέμισαν πάλι την Ελλάδα, πηγαίνουνε με τον Παΐσιο το Βελιτσκόσκι που έκανε και στο μοναστήρι μας στη Ρουμανία και στη Ρωσία και παντού. Προχωράμε και έχουμε το Σεραφείμ του Σάροφ μέχρι τελευταία στη Ρωσία. Όλους τους τάρες, τον Ιωάννη της Κροστάνδης, πόσους, 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 γιατί με αυτόν τον τρόπο τη ζωής. Αλλά αγαπητοί μου να τελειώσουμε γιατί μας έφυγε η ώρα. Ο Θεός όμως να μην μας φύγει, πόσο απλό είναι να ανοίξουν οι καρδιές μας, να καταλάβουμε. Εμείς οι αμαρτωλοί τι θα κάνουμε. Εμείς έξω του νηφώνου θα μείνουμε, ούτε το φως είδαμε, ούτε καταλάβαμε και σαν τα σκουλίκια ανακατονόμαστε με το χώμα της γης. Ο ησυχασμός όμως είναι το φως διόλους μας. Όλοι καλούμε θα όχι μόνον οι μοναχοί να αποκτήσουμε την θέαν του Θείου προσώπου. Όλοι εκλήθημεν να είμεθα ενεργήματα των θείων ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Όλοι μας μπορούμε να λέμε την προσευχήν, την ευχήν. Όλοι μας να κυνηγάμε την ειρήνη, την πίστην, να επιδιώκουμε το απερίσπαστον μέσα στη ζωή μας. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, φιλοτιμήστε ησυχάζειν, 
και πράσιν τα ίδια και εργάζεστε. Μην ταράσεστε με το ένα και με το άλλο. Ήσυχα να ζείτε, το λέει και σε μας όπως το είχε πει και στον Κάιν. Ήσυχα να ζείτε, μόνον να προσέξετε τούτο. Ο καθένας σας να κάνει όπως λέγει τα ίδια. Ο άνδρας το σεβασμό στη γυναίκα του και η γυναίκα το σεβασμό και την πειθαρχία στον άνδρα. Ο ένας να ζει για τον άλλον και για τα παιδιά τους και να εργάζονται να είναι επιτυχημένοι μέσα στην ζωή διότι χωρίς επιτυχία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε απολύτως. Άλλο αν θα μας δώσει ο Θεός χτυπήματα και αρρώστιες και αποτυχίες όμως εμείς θα προσπαθούμε να είμεθα επιτυχημένοι στην οικογένειά μας δοσμένοι στον άλλον στο επάγγελμά μας και στην κοινωνική μας σχέση να μπορούμε να λέμε πάντοτε ναι στον άλλον να μην κοιτάζουμε ούτε δίκαιο ούτε αληθές όπως μας φαίνεται μας αλλά αυτό που μας ενώνει με τον άλλον διότι η ένωση είναι θεοποιός να συντηρούμε αγάπην και σχέση με όλον τον κόσμο για να μην ταρασσόμεθα, να μην χάνουμε την ησυχία μας μόνο να έχουμε και σχέσεις αληθινές με τον Θεό. Η γενιά μας δε ιδιαίτερα μπορεί να γεμίσει από όλα αυτά. Δεν λέμε και δεν ψάλλουμε λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αίδιον θα λάμψει αγαπητοί μου και σε μας θα λάμψει πραγματικά δεν είδατε Ιωσία Μαρία δεν μπορούσε να μπει στην εκκλησία τι έκανε κοίταξε την Παναγία και λέει Παναγία μου με σύτρια σε βάζω βοήθαμε και σε λίγο μπόρεσε και μπήκε τι είναι η Παναγία φωτοδόχος λαμπάς να μας φωτίζει αυγή το νουν φωτίζουσα βολής του αδίτου φέμβους σα βολίδα μέσα σε μια στιγμή μπορεί από τον ουρανό να μας δώσει αυτό που θέλουμε λοιπόν να τη παρελάβαμε αγαπητοί μου να τη παρελάβαμε τι είπε ο Χριστός για τον ουράνιο πατέρα πάντα μη παρεδόθη υπό του πατρός μου πήρε το φως από τον πατέρα και την θεότητα αυτή την κρατάει και στο πνεύμα το Άγιον και τη στέλνει μετά εις ημάς και εις όλους τους αιώνας πάντα μη παρεδόθη υπό του πατρός μου λέγει η Εκκλησία διότι Χριστός είναι η Εκκλησία και η Εκκλησία είναι ο Χριστός και μας ήρθε το φως αυτό αυτό που παρέλαβε ο Υιός πάντα μη παρεδόθη υπό του πατρός μου τα έδωσε σε μας και θα πρέπει εμείς να τα κρατήσουμε να τα επιστρέψουμε πάλι στον ουράνιον πατέρα οπότε 
το αιώνιον φως, ο αιώνιος λίχνος, από εκεί άρχισε αηδίως και θα πάει και θα παραμείνει εν το πατρί αιωνίως. Όπως ο Χριστός που λέει τα πάντα θα τα παραδώσω εις τον πατέρα μου και εμείς θα κάνουμε το ίδιο και θα αρχίσει όταν τελειώσει και αυτή η ζωή όλες οι ζωές των ανθρώπων, όλες οι αγωνίες που θα περάσουν, όλοι οι πόλεμοι, όλες οι θλίψεις, όλες οι αρέσεις, όλα τα κακά, όλοι οι δαίμονες, θα μείνει το φως αυτό της θεότητος μαζί και εμείς και η σάρκα μας και το πνεύμα μας μαζί με τον Θεόν θα είναι η οχδόη ημέρα, η μόνιμη Αγία ημέρα, ο αιώνιος σαβατισμός, αυτό προμηνεί η Κυριακή, αυτό η μεγάλη τα τεσσαρακοστή, αυτό οι καρδιές μας. Γι' αυτό λέγει ο προφήτης Ισαΐας, μία μέρα λέγει, δεν θα σας φωτίζουν ούτε ο ήλιος, ούτε το θεγάρι, αλλά έστε εσύ Κύριος φως αιώνιο και ο Θεός δόξα έστε. Τι μεγαλείο κρύβει, μα τι πράγμα είναι αυτό. Οκτακόσα χρόνια πριν Χριστού το είχε πει, έστε εσύ Κύριος φως, θα σβήσουν τα αστέρια και ύλη και το φως το δικό μας ενέργεια πια του ουρανίου Θεού θα είναι εις το φως εκείνον. Το αιώνιό μας φως θα είναι ο Χριστός, θα είναι ο Θεός και ο Θεός δόξα έστε. Δηλαδή θα βλέπουμε τον Θεό σαν πρόσωπο και εμείς θα είμαστε πρόσωπα, 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 αλλά Τελικώς δεν θα υπάρχει και ο Θεός δόξα έστε. Τι σημαίνει δόξα, Ο, όλο το πάμφωτο, όλο αυτό το φωτεινό νέφος που σκεπάζει την γη και βλέπουμε να μας ακτινοβολεί. Λοιπόν, όλος, όλος ο ντουνιάς, ουρανός και γη, νεκροί πριν και ζώντες, όλοι εμείς τα παιδιά του Θεού δεν θα είμαστε δεν θα βλέπουμε τίποτε μόνο το φως και ο Θεός δόξα έστε θα καλύψει τα όλα εμείς δηλαδή θα είμαστε Θεός μέσα στη δόξα του Θεού θα είμαστε γι' αυτό λέμε εμείς οι αίρεις στις παλιές λειτουργίες μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα του Άγιον αυτού Κοιτάζουμε ο ένας τον άλλον και το λέγουμε τι μυστήριο είμαστε εμείς, τι κάνουμε εμείς οι αιρείς, όλοι οι πιστοί, μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή, το λέγει πάσα ψυχή, διότι είμαι και είμαστε θεοί. Όταν λοιπόν κοιτάζω τον εαυτό μου είμαι η δόξα, όταν κοιτάζω την καρδιά μου είμαι ο Θεός. Δεν είμαι πορτοφόλια και πράγματα και κομπολόγια και ρούχα. Μόνον μοιοπία τα δείχνει έτσι. Είμαι ο Θεός. Επομένως, αγαπητοί μου, και στη πιο δύσκολη στιγμή, με τις ευχές του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου σας, 
Άσε, ζητήσαμε στον Θεόν, όταν κοιταζόμαστε, δεν χρειάζεται καθρέπτης εδώ, νους πνευματικός, να νιώθουμε τι κάνουμε. Θεόν γνωρίζουμε, τον κτίσαντα προσκυνούμεν, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, των αρχηγών της ζωής ημών, της παρούσης και της μελούσης, ε, προσκυνούντες, δεν πάβομαι καθόλου. Να τι μας έκανε ο Θεός με τον μυστικισμό.